0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。我们今天请到了一位专业的投资人雨果，那他最近出了一本新书，聪明的 ETF 投资法哈。那我们这个单元继续来跟雨果来请教一些，哎，股债平衡的方面我们请雨果先讲一下，什么叫做股债平衡，要怎么做啊？这个概念是什么？像我自己现在主要的投资
1: 方式啊，我的投资核心就是以股债配置的这个所谓的被动式指数化投资，然后股债配置的方式来配置我的投资资产。那所谓所谓叫资产配置啊，我们就是把资产分配到不相关的投资标的上。我举例来说，如果你今天买的是零零五零跟零零五六，一个是在往前冲的高成长个股，一个是零零五六在配发高现金股利的个股。对我来说，这个不叫资产配置，因为你的资产全部都在股票市场里面。如果当股票大跌的时候，这两档全部都会大跌，没有谁会保护谁。好，那我们在做资产分配的时候，其实你要把它分成到完全不相关的。举例来说，有哪些是可以配的呢？呃，股票是一种，另外一个是债券，那、啊、这两个比较不会互相影响，有时候甚至是负相关的。还有其他的，比如说黄金、原物料啦、啊，或者是房地产啊，这些其实都是不同的资产。那你可以互相来做你的搭配。有的人当然，如果你比较有钱，你有一栋房子在收租，这个也是一个不同的资产分配。好，那对于投资人来说，我们最常使用的其实就是股票跟债券的分配。为什么呢？因为这两个基本上互不影响。股票上涨的时候，债券不,不一定会跌哦，它也是会跟着上涨。而且债券会固定的配发利息给你，所以它等于达到一个稳定的效果。那有时候当股票大跌的时候，因为避险的关系，资金会转到债券市场去，所以债券的价格反位上涨。那两者相抵消情况下，别人的股票大跌50趴，但是你的资产配置只会跌20趴。等到下一次股市要反转回来的时候，你的起步就是比人家找别人家快。所以我觉得这是做资产配
0: 置的很重要的原因。哦，资产配置刚刚雨果就讲到一个重点，你要放在不相干的啊、哦，放在不相干的，比如说股票跟债券这种不相干的，或者说。啊，你投资股票啊，但是你有房地产哦、啊，这种不相干的。我们其实我们做的就是配置的哦、啊，均衡啊。但是债券这个商品，讲实话自己也没有再买啊。那再来就是可能大家对债券哦、啊，可能还是有一些了解上啊。比如说我们刚刚讲到说，哎、欸，像美国联准会预计要升息嘛，那升息是不是也会引导到那个什么债券的折利率上升？哦、啊，那债券折利率上升对投资人投资债券的人来讲是好事吗？是。我们讲到
1: 这个利率的部分啊，像债券，我们刚刚提到债券跟股票比较不相关哦。那债券跟什么东西最有关系呢？跟通货膨胀，跟政府的宣告利率有关系。当通货膨胀高的时候，上涨的时候，或是政府宣告的利率要上涨的时候，投资人就会期待，那我这个固定收益的债券，我就应该要收到更多的利息。举例来说，今天债券的票面利率是两趴，可是我银行定存是三趴，那我钱会放哪里？我当然是放定存啦、啊，谁会去买政府或是公司的债券呢？所以我的政府跟公司的债券，为了要卖得出去，我的债券利率就必须要调整到4帕。但是当我发行的时候，我的票面利率两帕是已经固定了，那怎么办？我只好叠价，让我的买进价格更低，低到我的债券值利率达到4帕的时候，投资人才愿意买进。这时候债券就会有价格的损失。那那对股票跟债券，我们这个配置的方式来说啊，其实我们不会去在意债券的价格涨跌。就跟我们搏会去在意股票的价格涨跌一样，因为这都是未来无可预知的。而我只知道，我只要做好股债配置，再做好债平衡，我就可以把我的资产做所谓的涨多的获利了结。那跌的或者是涨的比较少的，我就可以帮他做加码。啊，举例来说，呃，债券配置哦，有两个方式。第一个，我们最常听到专家在讲，就是依据你的年龄做搭配。比喻来说，用100减掉你的年龄的十位数。假设你现在是三十岁。你就配置70趴的股票跟30趴的债券。如果是50岁，你就配置50趴的股票跟50趴的债券。啊，这是一个方法。那第二个方法呢？这是我自己比较自己会用的方式，就是依据你需要变现的时间来做调整。因为我的每笔钱存，因为我们刚刚提到一年零调整这笔钱，只是在存退休金。可是我存钱不一定是为了存退休金，我可能是存十年以后要用到的小孩教育经费。那我的债券跟股票的搭配比例要怎么调呢？我的方式是，你可能在剩余五年以上的时间的这笔投资目的，你就用八十跟二十的方式去搭配。我一样都用股票去冲。那我至少也保留五年的时间。如果当我碰到股市下跌的时候，我有五年的时间可以等它涨回来。所以我尽量我股票配了 80% 的比例。那只要每接近你要用钱的时间每少一年，比如说是剩四年、剩三年，我的股票就会少十趴。一直到最后我要用钱的前一年，我的股票会调整到。4 0比六十，债券的比例是到60甚至是3 0比七十，看你的这个风险承受度有多高。那每一年要调整这个债券跟股票的比例呢？就是所谓的呃再平衡。哦，我讲一下再平衡，再再平衡就是我们要修正股票跟债券的资产比例，因为每一天每一年股票跟债券它都會有一个涨跌嘛。那只要有涨有跌，你的资产比例就会不一样。假设我一开始设定的是8 0比二十，过一年之后。股票涨得非常多，现在变成 95， 债券的比例只剩5了，那怎么办？我就设定每年的固定一个时间点，不管是每年的第一个交易日，或是你选你的生日也可以，我就把股票卖掉，让它只剩下资产 80%。拿来的现金呢，拿去买债券。那这时候你就可以达到股票涨多了卖掉获利了结，然后去买那个还没有怎么涨的债券去加码。等到哪一天股市崩跌下跌的时候，比如说。股票的资产比例只剩下百分之六十，你的债券已经达到百分之四十了。这个不代表你的债券涨很多、哦，这代表的是也有可能是你的股票跌很多。那这个时候就可以把债券卖掉。这个时候债券啊，其实你就把它看成是你的银行定存，我可以加码的现金一样。我把债券百分之二十卖掉，把这笔现金呢拿来买这时候跌多的股票。我们等待股票下次的反转上来，我的获利就可以借着股票而增加了。那我们透过呃，一些美国的网站啊，去回测过去美国这二三十年来的一些绩效表现。你有透过做股债再,再平衡的这个资产配置方式呢，你的获利时间会比你完全只投资股市的这个时间呢，还要再来得长一点。那你有做再平衡呢，因为比你不做再平衡的时间还要再来得长一点。好，那我刚刚提到说这个股债再平衡，它有设定一个时间吗？这里面其实也有两个方式。我刚刚提到的是，你在一年里面选一个固定的时间做股债的再平衡，那这个也是大多人会用的方法。不过每个方法都有好有坏的。我举例来说，如果你是每一年时间做固定的再平衡的话，你在2020年疫情大跌的时候你就赚不到了。为什么？因为有些人设定是每年的第一个交易日，那个时候股票股市还没有跌，股市到三月的时候才跌，可是它四五月就疫情反转上来，涨得比之前跌的时候还要高。你等到2021年再来做再平衡的时候，哎，你的股票其实还还是上涨的，你的股票还是赚的。所以这个大跌的情况下，你其实并没有因此的赚到钱，除非你当时有额外的多一笔钱可以做加码。那所以这就衍生出了第二种方式，你也可以设定股债比例偏离多少的时候，你去执行再平衡。假设来说，今天我本来是八十比二十，今天股票涨到变成九十比十的时候，我知道我股票涨了十趴了，我就把股票卖掉十趴，拿来买债券。股票没没涨十趴，我就卖掉来买债券，所以你可以常常做到。用这个方式，你在2020年的疫情的时候，你就可以做了好几次的再平衡，你会赚到这一笔。但是有优点也有缺点，缺点就是如果现在的股票长期市场是多头的话，你会少赚，因为这个股票连涨了三年五年，可是你在上涨的过程中，你却一直不断把它卖掉，不断卖掉，你本来可以赚五十趴的，可是每十趴就减码，每十趴减码，所以这也是用这个方式的缺点。而这两个方式你要怎么运用呢？就是、看投资人你怎么去选择。如果有的人比较聪明，你想要加上应用，或许也可以。但我希望投资人是不要变来变去，你应该固定好一套方法，才不会所谓的台语讲的两两孤招比
0: 啊，结果你两边什么都赚不到。哦，因为我们 podcast 的只有声音，所以说像刚刚雨果讲了很多的数字啊，麻烦你看他的新书啊，里面都会有很详细的数字哈表格给大家参考啊。聪明的 ETF 投资法哈，那刚刚其实讲到的一些配置啊，其实。其实投资者，投资人就是两种，基本上大概三种属性啦，一种就是积极，一种就是保守，还一种就是中间的、中庸的嘛，对不对哈？那你积极型的投资人呢？我们当然是说，哎，觉得股票，股票相对的，以长期来讲，股市的报酬率会优于债券，但是相对的波动性也会比较高所以说，像刚刚雨果就讲到，你每个人投资哦，你要看你自己的年纪了啊。比如说你三十岁，三十岁你可能你你是比较需要怎样？快速累积你的资产哈，增加你的资产，所以说你就把怎样你就100减掉30岁就等于70嘛，你就把你70趴的资金好，那你放在这个比较高成长性的股票型的 ETF 上面去，好，阿里还有保本的30趴的那种债券型的啊基金啊 ETF 之类的。可是慢慢的等到你年纪大了，年纪大了，我们可能就是说啊，你要可能就是要保本为主啊，保守为主啊，对不对？好，所以说比如说等到你70岁的。那你就要反过来，你70趴是投资在债券，然后30趴的钱是投资在这个什么股票上面，哦，这个是随着年纪来调整。那其实这个也是仅供参考而已啦。啊。如果说你今天富可敌国，你说像八爷爷这样子的，你其实你也不一定需要这样子嘛。这个讲的是第一个观点，就是说其实投资人你首先你要了解自己的属性。如果你是偏向保守的，那你可能你这个债券型的要多一点啊。按你年轻，你又想要积极一点的。好，那你就股票型多一点哈。那再来的就是再平衡的观念。其实刚雨果就讲到一个重点，好、哦，再平衡就是说你就是适度的获利了结。啊、哦，那比如说股票大涨你就把它了结，啊了结完了你就去投入债券，你就把钱 parking 在那里。那等到大跌的时候，你就把 parking 在债债券那边的钱拿来逢低加码，啊、哦、逢低加码股票，啊、哦、这个理论上是对的，啊、哦、但是实际上操作，我们有时候常常讲到一个投资策略，哎、欸，向我请教一下雨果，你说像这种。rebalance 这种再平衡策略通常要怎样持续多少年会比较看得出来的效果？大概不是一年两年吧。嗯、呃，我们讲这个被动式的指数化投资，我们看的时间，像我上一集有提到，其
1: 实我的时间设定标准是十五到二十年以上，嗯、我累积的是我的退休金的。那如果你是短期的一两年、两三年的这种方式的话，基本上你的获利还是主要取决
0: 于股票市场。嗯，好、哦，所以说我们常讲到就是说，其实投资最重要第一个就是要有耐心啦、啊。哦，大家都知道八爷爷很有钱嘛，对不对？可是你不晓得一件事情，他投资了八十年，哦，人家很有耐心。那再来第二个，我觉得投资 ETF 其实 ETF 是很不错的投资工具，但是你要有纪律啊。啊、哦，你要有纪律的去投资哦。我觉得这个也是很重要。所以说，一般投资人哦，其实很多都是输给你自己的，就是说你第一个你没有耐心啊，第二个你你没有纪律哈、啊。哎、欸，那我们刚刚既然讲到了八爷爷哈，我们再来请赶快抓这个机会来请教一下雨果。好像八爷爷说他的身后的财产九十趴要投资在 S M P 500是不是？<笑>对，这方面可不可以？那我们可不可以学的八爷爷这样做啊？呃，如果那个时候也很有钱的话
1: ，当然是可以。嗯、那因为他指的是说百分之百投资在这个 S M P 500嘛，所以他的风险是都在这个上面。我觉得可不可以呢？取决于这笔钱你什么时候要用。如果这笔钱，我举一个例子来讲啊，假设我现在。很有钱，但是我现在投资一笔钱呢，我的退休金已经很够了，我又额外多了一笔钱呢，是为我的小孩投资要用的。然后我这笔钱呢，我设置设了信托，是给他30岁以后才要给他的。那我就换算一下我的投资年限有多久？我、哦、小孩现在可能刚出生，我的投资年限有30年，那其实我就很敢很放心的百分之百全部都投在股票市场里面，因为30年之后我相信他给我报酬会相当的高，我甚至不做股债配置，不做再平衡也没有关系。但是如果我这笔钱是我十年之后就要用的钱的话，我自己是不敢百分之百全部只买股票了，我还是乖乖的做好这个股票跟债券的配置，跟做再平衡
0: 。哦，我们从八爷就可以看到说，为什么最近啊这种指数化投资、ETF 投资会这么盛行。其实你看八爷，他一开始他也是就主动的投资人啊，主动型的投资人，他是选择个股、嗯。那当然讲实话，八爷也不是只赚不赔的，他还是其实投资人都会赔钱啊，但是他就是赚多赔少。可是慢慢你看到第一个，他年纪大了哈，啊，再来就是可能他觉得说。下一代吧，可能也不需要那么辛苦研究了啦。啊、哦，研究股票讲真也蛮辛苦的。你说人家八月他他最有乐趣的就是翻开一叠五百页的财报在那边看，啊<笑>、哦，这个真的不是普通人能够做得到的对，对不对？太难啊、哦，那他就觉得说，那他的下一代啊、哦，有钱也要有闲嘛，不要那么辛苦啊，然后他就去买那个 S M P 五百指数。哎，那 S M P 五百指数可以买到哪一些 E T F 啊？国内外？
1: 呃，国内外其实书里面有提到，但一个代号我给忘记了。台
0: 湾好像是零零六四六，元大的嘛，对不对？对，我记得有一档是可以直接买 S M P 五百。对啊，但是相对的就是那种建立费比较贵了哈。对，那還有一个什么 S P Y 嘛，对、嗯、，S P Y 在美国好像还有一个 V O O 是不是？对、啊、，V O O 也是。好、啊，那我其实我自己我在我的书里面有给他们做了评比一下，其实你如果是买相同标的 S M P 五百指数。哦，那好像 V O O 的手续费是最便宜的，对，哦，相对的报酬率就高很多。那元大的零零六四六来讲，因为它的经理费都接近一趴了，你你从台湾去买海外的，通常经理费都便宜不了啦。嗯，所以连带的它的报酬绩效就会被被怎样啊、哦，被影响的哈、哦。那我们刚刚讲到，八爷他就从主动投资啊，可是他的财产遗产留给小孩子呢，哦，留给下一代呢，他就给他用被动投资就好了嘛，对不对？啊、哦，那当然，我们刚刚雨果也讲到，就是说、啊、你全部投入股票，你的风险就在都在股票市场了。是，哦，所以说雨果在书上也讲到股债平衡。不过八爷还好啦，嗯、人家一千亿美金投入股票市场，就算。打折也有500亿美金，<笑>他的小孩子也是可以每天很开心的过日子嘛，哈，对不对？当然。那你在书里面有提到说，哎，不同股债配置的绩效表现啊，这方面可不可以说明一下？好，嗯、呃
1: ，因为我们在
0: 做股债配置啊，那每个配置都
1: 不一样，投资人就会学着说，那我到底怎么配比较好啊？那我们就参考一下这不同的配置方式啊，在过去这一二十年来的绩效表现如何？哦，有的你甚至可以看到过去三五十年哦、啊。那我现在先举一个比较短的例子啊，我现在投资的是全球的股票市场，叫 VT， 大家叫 VT， 然后跟一个全球的债券市场，大家叫 BNDW 啊 ，BNDW 是近两年才推出的啊、呃。那你可以透过这个股债全球的股债配置呢，我们来算一下，我这边查到一个记录，最长是八年，它是从我可以查到二零一四年到现在的绩效表现。如果我这边。的预设条件都是我股息每年都会再投入，钱是不能拿出来花的，哦。然后每年年初都会自动再平衡一次。我这种股债八十比二十的这个比例啊，我去回推,推过去八年的年化报酬率是八点九趴。那如果是五十五十各一半的年化报酬率是七趴。那如果用最保守的三十比七十，股票只占三成哦，我的年化报酬率是五点六趴。其实这样听起来还算不错，比你自己投资个股不会差到哪里去。那再来。我抓过去这八年面最好的五年来看一下，它可以表现到什么程度？ 8 0比二十的投资年化报酬率是 11.2 趴，那50 50是 8.2 趴，最保守的3 0比七十是 6.1 趴，还是不错，还有超过6趴。那我们不要只讲好的，我们来讲坏的。股市跌的时候，像一五一六年那时候股市有呃有拉回修正一段时间。那我们看一下最差的两年， 2 0 1 5年跟2016年这样的股债配置报酬率是多少？ 8 0比二十的部分呢，年化报酬率是3帕；五十比五十的报酬率是 2.7 七帕；三十比七十的年化报酬率是 2.5 五其实差不了多少，而且还是有获利的。我再给你最差的一年， 2 0 1 5年那一年股票跌比较多， 8 0比二十的配置是负一点因为股票比较多，被股票拉起来了。5 0比五十是负零点3 0三十比七十呢是 0， 没有赚也没有赔。所以投资人，你想一下，如果你是未来一两年要用到的钱。你要舍不得把它只放银行定存，我会建议你其只放定存就好了。但是你真的很想要投资的话，我建议剩一两年的时间你就去做股债配置，三十比七十的比例配置就好。那一样要做再平衡。我用最差的两年去算的话，两年的报酬率年化报酬率是二点五帕，最差的话就是打平不赔钱。那至少这个比你自己去投资个股，我相信还要来得好得多
0: 。我们最后要请教一下雨果哈，像这样就是说，哎、美国联准会要开始升息了嘛，是对不对？那升息也会连带的导致这个债券的殖利率上升、嗯，对，那相对的就价格就不好嘛。对，那如果说投资人想要投资这种债券型的 ETF， 是不是要先等一等？嗯，好、哦，等到这个升息到了一定的程度以后，哎，再来考虑，是不是这样子？是，我的想
1: 法是不需要等啊，原因是什么？我解释一下，因为投资债券跟投资股票其实意思很像。虽然说债券感觉比较容易预期一点，但是你其实还是在预期未来会发生什么事情，然后去做投资的策略变化。那你投资股票，如果你要去择期买进卖出，你想要买低档买高档，你最常碰到的就是你买不到低档，你常常都买在高档，然后卖在低档。就像最近的例子， 2 0 2 0年这个疫情大跌，突然间跌了那么多，我相信有很多资深的投资人都在等第二只脚，他都没有进去买，然后就看他疫情转上来了。如果你真的要等，你真的要去评估未来的话，你常常会错过这样的报酬。那同样的，在债券市场也是，大家都在预期要升息的债券会跌。确实，最近债券也是跌了一些，可是其实跌的幅度并没有很多。其实它只有五帕在十帕以内，即使是二十年期以上的债券，它跌幅也没有到很多。好、啊，那反正我们钱都已经放在股债里面在做债平衡了，它就是一个我们刚才老师讲的 parking 的资金。它虽然有跌一点，但是它一样在配利息给你。今年这个所谓美国政府宣告说可能会升息五次啊、七次啊，这些很多专家都在所谓的放话啦。那实际会发生什么事情，我们并不知道。那我们也不要去做这样的预期，有可能现在的债券价格已经反应完了，因为这些话都已经放完了，后面说不定就开始上涨，我们也不一定知道。那这个调升利率呢，有可能是为了两三年的事情，慢慢的增加，这个消息慢慢的消化掉、淡化掉，对价格影响未必会很大，所以。在同样的心态，我在股票不去预期未来，我同样在债券也不去预期未来，我就是做好我的股债配置，用我的方式乖乖的做，定时的做就好了。我觉得做指数化投资最好的好处就是，你不止不用研究个股，你连总体财经什么你就不用去研究了，你就乖乖的放着，这是最适合每一个投资人，所谓的投资小白都可以操作的方式。那如果你很有兴趣对这个财经产业去做深入研究的话，当然也可以，或许你的报酬会因此而提高。但我觉得那个都是事后要学习，然后去试试看的，你也不知道你的绩效会如何。在这个之前，我就
0: 我建议投资人就乖乖的做好股债配置跟债平衡就可以了。好，谢谢雨果。其实投资股票有很多很多变数啦。啊，比如说像最近哦，最近那个乌克兰跟那个俄罗斯的又出了一些事情啊，要他们吵架了。那债券市场也都有波动了嘛啊，所以说这个投资股票长期来讲，真的不可预测性还是有的。但是最重要还是说，第一个你的投资的策略好，我们刚刚讲的股债平衡，你要多少帕股多少帕债，这个第一个。第一个是说你有没有纪律长时间的去执行啊。所以说投资股票的重点，说你第一个你要具备一个正确的知识，然后做好正确的规划哈，接着再来有纪律的执行那刚刚我们讲了很多内容哈 p a c k e r s 的这个声音，所以说还是请你看一下雨果的新书啊，《聪明的 ETF 投资法》。好，我们今天谢谢大家的收听。